0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا بعد فتح الله الذي فتح له يوم بدر قد هابه كل عدو له في المدينة وغيرها وأسلم ناس كثير من أهل المدينة ودخل المنافقون أصحاب بني أبي في الإسلام ظاهرا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل وجد بنته رقية رضي الله عنها زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد توفيت رواء الحاكم في مستدركه عن سهل بن حنيفين رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة يبشرونهم بما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثه الى اهل السافله وعبد الله بن رواحه الى اهل العاليه فوافق زيد بن حارثه ابنه اسامه حين سوي التراب على رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها مرضت فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها زوجها عثمان ولذلك لم يشهد بدرا فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انما لم يشهد عثمان بدرا لأن زوجته كانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه وهكذا الدنيا بينما يجيئك السرور من جهة يجيئك فيها الكدر من جهة أخرى وإنما السرور المحض في جنة ربنا سبحانه نسأل ربنا سبحانه أن يدخلناها بفضله وكرمه ثم بعد أيام قلائل جاء عيد الفطر. وهو أول عيد فطر عند المسلمين لأن رمضان إنما كان فُرض عليهم في تلك السنه، فكان أول رمضان صاموه هو رمضان رمضان ذلك العام، وأول عيد فطر شهدوه هو ذلك العيد، فشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زكاة الفطر، وشرع لهم صلى الله عليه وسلم فيه صلاة العيد، وبين لهم فيه صلى الله عليه وسلم هديه، فسن لهم صلى الله عليه وسلم الغسل للعيد رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه, عنه عن الغسل فقاله اغتسل كل يوم إن إنشئت فقاله إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل قال أربعة يوم يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو معلوم شدة متابعة ابن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ ثياب للعيد روى الطبراني في معجمه الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد برده حمراء وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حله استبرق، الاستبرق ضرب من الحرير أه وجدها تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اتخذ هذه للعيد وللوفود، فقال صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له او قال صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له، فانكر عليه صلى الله عليه وسلم لبس الحرير ولم ينكر عليه اتخاذ لباس للعيد والوفود. وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكله وترا. وسن لهم صلى الله عليه وسلم لمشي إلى المصلى فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يوم العيد إلى المصلى يخرج ماشيا ويرجع ماشيا وسن لهم صلى الله عليه وسلم المخالفه بين الطريقين بان يمشي من طريق ويرجع من اخرى فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف بين الطريق وروى احمد وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يرجع من من غير الطريق الذي خرج فيه، وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار الفرح بضرب من اللعب لا معصيه فيه، فقد روى احمد وغيره عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما صلى الله ما اليومان؟ فقالوا يا رسول الله يومان كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. وسن لهم غير ذلك مما هو مبسوط في مواضعه وبعد مضي أيام كذلك بنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عقد عليها قبل ذلك وكان قبل أن يخطبها يود ذلك لكن يستحي لفقره روى أحمد وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فقلت ما لي شيء فكيف أخطبها ثم ذكرت صيلته وعائدته فجئت فخطبتها إليه فقال هل لك من شيء قلت لا فقال صلى الله عليه وسلم فأين الدرع الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا الدرع الحطميه هكذا على الاصواب وقد ضبطها الحافظ المنذري بفتح الميم فقال الحطامية والمعروف كما ذكرت لكم اولا الحطاميه وقيل قيل الحطمية هي لانها تحطم السيوف تنكسر عليها وقيل لانها ثقيله الاظهر والله اعلم انها منسوبه لحطام تبني محارب قوم كانوا يعملون الدروع فلقبت ب يعني بمن يصنعها فقيلها درع حطمية فقال فإن الدرع الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا فقال ها هي فقال أعطينيها فأعطيتها إياه فكانت صداقة فاطمة رضي الله عنها وقد روى البيهقي هذا الحديث بسياق أطول فقد قال علي رضي الله عنه خطبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة تخطب؟ فقلت لا أو فقلت نعم، فقالت: فاخطبها إليه، فقال وهل عندي هل عندي من شيء أخطبها عليه؟ فقال علي فما زالت ترجيني حتى أتيته، قال: وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما أستطيع الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجة؟ قال فسكت حتى قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعلي لا يستطيع أن ينبس ببنت شفه يعني من شدة حيائه رضي الله عنه فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك جئت تخطب فاطمة فقلت نعم يا رسول الله قال فهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقال علي لا والله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الدرع التي كنت سلحتكها يوم كذا فقال يا هي والله عندي يا رسول الله يعني هي درع ليس ثمنها الا 400 درهم في روايه الا اربعه دراهم فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد زوجتكها وبعث اليها بها تستحلها بها فلما تمت الخطبة الخطبة يتلوها العرس والعرس يحتاج وليمة وهو رضي الله عنه لم يكن عنده ما يخطب عليه فأبعاد منه أن يكون عنده ما يولم عليه لكن أعانه بعض إخوانه روى أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة فقال سعد علي كبش وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة واجتمع علي علية رضي الله عنه شيء وبينما هو يجمع ما يهيئ به وليمته ويصنع به عرسه إذ وقعت له طريفة غريبة عجيبة روى البخاري عنه رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر الشارف يناقة المسنة قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس قال فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من اليهود من بني قينقاع ان يرتحل معي فناتي بالاذخر اردت ان ابيعه واستعين به على وليمتي قال فانخت شارفيه الى جنب بيتي رجل من الانصار وانطلق ويعني ياتي بالاقتاب والغرائر والحبال للشارفين قال وفي ذلك البيت حمزة رضي الله عنه يشرب وعنده قينة تغنيه ألا يا حمز للشرف النوائي الشرف جمع شارف وهي الشارف ناقة المسنة والنواء جمع ناوية وهي السمينة تقول ألا يا حمز للشرف النوائي وفي هذه رواية الصحيح البخاري في خارجه تمام لهذه الأبيات تقول هذه القينة ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها ودرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء تحرضه على عقر النائقتين ونحرهما قال فنبعث حمزة إليهما فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما علي رضي الله عنه قال فلما فرجعت لما جمعت ما جمعت قال فنظرت إلى منظر أفضعني إذا شارفاي قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال فلم أملك عيني حين رأيت ما رأيت بكى المسكين قهرا لأنه متى يصيب مثل هذا؟ هذا نصيب من بدر متى يأتي مثل بدر؟ متى يكونه الشارف؟ متى يعطيه رسول الله من الخمس؟ متى يكون خمس ليعطى منه؟ إذا لم يكن هذا متى سيبتني بفاطمة فبكى من القاهرة رضي الله عنه فلما رأى ذلك قال من فعل هذا قالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في ذلك البيت في شرب من الأنصار الشرب جمع شارب يقول الشيخ عبد العزيز المغربي في مثلثه الشرب جمع الندما والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب قال فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وعنده زيد بن حارثة فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عرف ان شيئا ان, أن شيئا حدث فقال مالك فقال يا رسول الله ما رايتك اليوم قط عدا حمزه على شريفي فاجب اسنمتهما وبقر خواصرهما واخذ من اكبادهما فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فارتداه وخرج يتبعه زيد بن حارثه وعلي بن ابي طالب حتى اتى البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا لهم فدخل صلى الله عليه وسلم فاذا حمزه قد ثمل سكر محمرة عيناه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومه ويتغيظ عليه فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الى ركبته ثم صعد صع النظر فنظر الى سرته صلى الله عليه وسلم ثم صعد صع النظر فنظر الى وجهه ثم قال: هل انتم الا عبيد لابي؟ فلما قال حمزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حمزه قد ثمل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقره يرجع صلى الله عليه وسلم القهقره يرجع وهو وعيناه صلى الله عليه وسلم في في عيني حمزه يعني لا يوليه صلى الله عليه وسلم ظهره خشيه ان يشتد بحمزه عبثه فينتقل من القول الى الفعل ثم رجع صلى الله عليه وسلم تمت تمت الوليمه بما هيأ الله بعد ذلك ثم إن فاطمة رضي الله عنها جهزها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا كان الذي أعطاها أبوها صلى الله عليه وسلم روى أحمد والنسائي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف من الإذخر في خميل الخميل قطيفة من صوف أبيض يعني ثوب أبيض وقربة ووسادة من جلد حشوها لفريد خير ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي عندما اراد ان يبتني بها لا تحدث شيئا حتى اتيك، يريد صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهما، روى الطحاوي في شرح مشكل الاثار عن بريده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تحدث شيئا حتى تلقاني، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا به ثم افرغه على علي ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما ثم انتصف شوال فلما كان نصف من شوال كانت غزوة بين قينقاع. وهم طائفة من اليهود هم قوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم عهدا كما عقده مع غيرهم من أهل المدينة من غير المسلمين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما كان بعد بدر اظهروا حسدا وعداوه ونبذوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ابن اسحاق وابو داوود بسند حسن بشواهده ولعل لهذه الشواهد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من بدر منصورا مذفرا جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقالهم صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش لا معرفة لهم بالحرب فلو انك قاتلتنا لعرفت ان نحن القوم وانك لم تلق مثلنا فانزل ربنا سبحانه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقت فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره ترونهم مثليهم يرونهم مثليهم راي العين قراءه والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ولم يصح فيما نقل إلينا تفصيل ما نقضت به بنو قينقاع العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق روى بإسناد ضعيف أن امرأة من العرب جاءت سوق بني قينقاع بجلب لها الجلب هو ما يجلب للسوق ليُباع فيه فجلست إلى سائغ من بني قينقاع فأراد القوم على أن تكشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى ثيابها من خلفها فعقدها وهي غافلة عن ذلك فلما قامت انكشفت عنها ثيابها فظهرت عورتها فرآها رجل من المسلمين فغضب فقتل الصائغ فقام اليهود إلى المسلمين فقتلوه فوقع الشر بين المسلمين واليهود وكان هذا نبذا منهم لعهدهم إن صح هذا وأيما كان فقد نقضوا عهدهم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم فقام المنافق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول يحامدونهم ويلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلقهم فنفأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين